0: Bienvenido a Soltero Informado, el podcast donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar. Hola David, ¿cómo estás? Y a todos bienvenidos y bienvenidas a un capítulo un poco paréntesis, un poco punto y aparte de lo que estamos acostumbrados a hacer, pero creo que a pesar de que hubiéramos dicho de que esto iba a ser atemporal, el momento lo amerita.
1: Hola David. Hola, hola Omar. Sí, definitivamente es, es tiempo, creo yo, de referirnos a la crisis que todo el mundo está viviendo.
0: Ay, una crisis que es bastante seria muy complicada, no salgan de sus casas, de veras, en serio no salgan de sus casas, es una situación muy difícil <risa> pero hay gente que es extrema viejo, hay gente que es extremista o sea, creer. de veras que esto ha sonado bastante en las redes sociales y hace poco me lo mandaron a mí y dice ahora, un poema ayer pasé por tu casa, para ver si te veía, pero como estamos en toque de queda, nos llevó a la policía <risa> mira es que hablar de amor en tiempos de cuarentena creo que va a ser un programa un poco interesante, estamos fuera de nuestros temas cotidianos, nuestros temas que estamos manejando siempre, pero creo que este era el más
1: idóneo. Muy, muy, muy complicado, porque en, en un lado, por un lado tienes... Eh el riesgo que implica para tu persona pero el problema es que situaciones como esta implican a más a más gente, o sea, no es solamente no quererte a ti mismo, sino que también incluso es poner en riesgo a la persona que amas, pero vamos a los casos.
0: Ok, uno de los casos que a mí me ha llamado mucho la atención créeme, me ha dejado un poco impactado ha sido el hecho de escuchar a uno de las autoridades de nuestro país decirles a las personas que si salen a dar serenatas ellos no van a meter las manos si lo llegan a arrestar.
1: Qué complicado dar serenata en este tiempo. ¿A quién se ¿Te le imaginas?
0: O sea, en media cuarentena, llegando a escuchar mariachis cantándole a alguien para que salga. O sea, que salga a verlos, o sea, está complicado. Sí, es terrible. O otro caso que pasó, que una persona, alguien alguien que, que conozco, se escapó, se escapó de su casa porque ya no soportaba el estar sin verla. Mm -hmm. ¿Te imaginas? O sea, salió de su casa, se escapó de las autoridades paternales y se fue a buscar a la persona porque necesitaba poderla ver frente a frente, ver sus ojos y poderle decir que lo extrañaba. ¿Y lo hizo? Sí, lo hizo, lo hizo. Llegó, solo tocó el timbre, saludó, no entró, le dijo, te extrañé y se regresó. Okay. Pues yo no sé, yo creo que las videollamadas son buenas,
1: ¿no? Sí, en tiempos como este ahora, ese tipo de excusas ya no aplican. O sea, hablemos hace 50, 60 años a donde... Quizás una llamada telefónica hubiera sido... Lo más tecnológico que hacer, pero... Ahora tienes cualquier cantidad de recursos disponibles. Sí,
0: pero hay cosas de cosas. Otra. Estaban en una conversación, el crush, con el eterno enamorado. Y escucha a la chica decir... Yo quisiera poder comer algo dulce. Y mencionó el producto que quería. Pues este valiente muchacho salió el día siguiente a hacer una gran cola un súper o a una tienda de, de artículos de alimentos para comprar lo que la chica había hablado en ese rato para comentar eh, que tenía ese anhelo. Uh -huh. O sea, hizo la fila de dos horas, compró el artículo, se fue a dejárselo a la chica, cuando él le llamó por teléfono que estaba frente a su casa, le dijo a la chica, no, yo ya no quiero eso, o sea, no, no, yo solo lo dije por decir. No. Te imaginas.
1: Qué triste.
0: Aquí es donde uno se da a dar cuenta que el amor era sincero, era verdadero, porque se animó, se arriesgó, <risa> pero no preguntó. No lo sé.
1: No lo sé, Rick, no lo sé. Hay algo en todo esto que me parece, sinceramente, eh, si sí voy a usar una palabra, y perdón si has hecho alguna de estas cosas, pero raya en lo ridículo. O sea, ¿qué clase de demostración de amor es aquella que pone en riesgo tu vida innecesariamente? ¿Pone en riesgo la vida de la persona a quien vas a ver innecesariamente y pone en riesgo la vida de tu familia y la familia de ella? Eh, no sé, no sé. Algo ahí no me cuadra. Yo no voy a decir qué es qué, pero sinceramente a mí me parece que esto es eh, en no pensar eh, yo creo que nos, nos han vendido una idea de un amor irracional eh, ilógico que, que deja a un lado la cabeza y se va por los sentimientos okay. pero como hemos definido en este podcast anteriormente el amor verdadero no es un sentimiento es una decisión consciente de todo tu ser entonces conscientemente decides poner a alguien en riesgo arriesgar tu propia vida y hacerlo en un tiempo que no es prudente salir ...para verla... Mm, ...no sé... Quien nada esto me está demostrando que en algunas ocasiones... ...el dimensionamiento de los problemas no es bueno... ...y entonces lo que tienes ahí es a un temerario... ...alguien que te va a poner en riesgo... ...aún por las situaciones más insignificantes... ...se comienza a poner serio... ...yo sé que hemos comenzado esto como, como una broma... ...y como para contar algo de historias chistosas... ...pero en el fondo no es chistoso.
0: No, definitivo, realmente es una situación bastante complicada... ...porque el hecho de tan solo poner un pie en la calle... Ya estás tomando un riesgo exponiéndote a ti primero, ¿verdad? Y a tu familia y a las personas a las que vas a ir a ver. Que sin motivo alguno, pues te estás jugando la vida.
1: Sí, no sé. Hay algo aquí que a mí me parece muy mal. Porque si tu pareja va a pagar el cerebro en las situaciones de crisis, ¿cómo vas a confiar en ella cuando se vuelvan a confrontar a otra igual? O sea, quizás ahora están de novios y todo bonito, pero... Pero, ¿qué sucede si los impulsos que le hicieron salir a hacer este tipo de cosas realmente se vuelven los impulsos de toda la relación? En cuanto se topan con una dificultad, la persona actúa por impulso, no por su mente, no por el razonamiento que Dios le dio, sino solamente por lo que siente en el momento. ¿Qué clase de relación sería?
0: Entonces, ¿no estamos hablando de un amor romántico?
1: Es que no sé. Yo creo que otra vez estamos topándonos con de las de los límites más... Eh, ...más imperceptibles... ...de las mentiras que Satanás nos vende en el mundo... ...a través Ajá. de las películas y de todas estas... Eh, ...sinceramente es uno de los géneros que yo más aborrezco... Eh, ...las comedias Ajá. románticas... <risa> ...no me gustan... ...no me gustan porque es que el problema no es tanto que sean chistosas o no... ...o que sean entretenidas... ...de hecho, por amor a mi esposa las veo... ...pero... <risa> ...venden algunos estándares que terminan jugando con tu cerebro y terminan haciendo tener expectativas que no son reales. Quizás te lo vendo así y, y lo voy a usar con mucho cuidado, pero yo creo que toda chica debería pensar esto en alguna parte de su vida. Las comedias románticas pudieran llegar a ser como la pornografía es en la mente de los hombres.
0: A ver, explícate eso <risa> nuevamente, que eso está callado, interesante. Sí, sí, no, es que nunca había relacionado una cosa con la otra que no tienen... en el sentido, en el sentido de que no significan exactamente lo mismo pero es el mismo, da el mismo efecto
1: Exactamente, piensa, en el hombre, en el mente del hombre la pornografía comienza a crear expectativas ilusorias y reales de lo que son las relaciones íntimas en una pareja ¿sí? Él Ajá. comienza a aspirar a cosas que no son posibles Él comienza a creer en fantasías y comienza a tener expectativas que ninguna mujer puede llenar Sí, okay. no sé si estás viendo ahora la relación una comedia romántica sí. o este género de películas crea en la mente de la chica algunas expectativas que no son reales y que ningún hombre va a poder llenar, te explico Sí. alguien que se parece a Brad Pitt que la busca por todos lados en el aeropuerto y se cruza eh, migración, vamos a ver qué tal te va cuando te cruzas migración en un aeropuerto sin llevar tiquete eh, para comenzar <risa> quiero ver qué te pasa, pero que se salta todo por verla a ella y, y está dispuesto a hacer un poema y a pelear contra todos y ah, no sé, no sé, piénsalo por un momento yo te lo dejo ahí rebotando nada más porque es algo que, que le gusta tanto y que todo el mundo suspira y que soy bonito pero lo que tienes ahí es un estándar elevado que no va a cumplir ningún hombre sensato número uno, número dos las situaciones que suceden ahí son pura fantasía en muchos sentidos y número tres la expectativa que genera en la mente de una mujer en la relación que va a venir Son expectativas que difícilmente se van a poder llenar Precisamente por esos dos anteriores Es lo mismo que la pornografía Dado desde una perspectiva completamente aceptable o sea Nadie te va a acusar por, porque te gustan las comedias románticas Y entiéndelo, yo no estoy diciendo que son malas Lo que estoy diciendo es que a veces cuando te metes tanto en ese mundo Y comienzas a creer algunas de las mentiras que presentan es el mismo efecto que tiene la pornografía en la mente de un hombre
0: pero realmente no es tan adictiva o sí?
1: no sé pregúntelo a tus amigas
0: es algo que está muy interesante yo jamás hubiera pensado que, que las películas románticas eran, eran el equivalente a la pornografía para los hombres fíjate que es interesante uno aprende algo
1: nuevo todos los días Sí. y, y como te digo no le estoy poniendo dos cachos dos, dos cuernos verdad a, la, a las películas románticas solo estoy diciendo que cada uno de los géneros que están dominados obviamente por el principio de este mundo te vende un set de mentiras y en la medida en que tú compres esas mentiras en esa medida vas a ser más o menos exitoso y te va a afectar más o en menor escala te pongo un ejemplo bien sencillo. A ver, a ver. O sea, tú has visto las, las películas de terror, tú ves como Satanás es siempre el tipo, ¿verdad? Obviamente yo no, yo no patrocinaría una película donde no soy el actor principal, quizás te lo pongo así. Eh, cada figura religiosa que hay en una película de terror siempre sale completamente humillada por, por Satanás. No sé si lo has visto. Sí. Llega, llega el cura, llega el padre, lo que sea, el exorcista y sale el demonio se ríe de él lo, lo mata, lo, bueno, lo humilla en general, eso es mentira, o sea, pero se está vendiendo una mentira constantemente repetida, y vas a ver en cada película de terror, el, mach, el macizo, ¿verdad? el fuerte, siempre Satanás, cuando él sabe que está derrotado, sí. cuando, cuando tú ves en la Biblia, por ejemplo, que, que Jesucristo se topa con algunos demonios, los demonios poco falta para que le besen los pies, eh, ese es el tipo de calidad que, que nuestro Dios tiene, pero en las películas de terror siempre Dios es inferior, precisamente porque es financiado por él, entonces la misma cosa sucede con cada uno de los géneros de películas, no digo que haya géneros más malos que buenos, en general el entretenimiento es para eso, para entretenerte y, y quizás te lleves a, te lleve a un mundo diferente y, y te cuente una historia fascinante, pero uno tiene que entender cada género tiene detrás una filosofía que está vendiéndote. Y en la medida que esa filosofía te afecte, Satanás ha tenido éxito. No estoy diciendo que el cine es malo, simplemente hay que ver de dónde proviene la fuente. Sí, y entonces verlo como comer pescado, con mucho cuidado. Y cuando te topes con alguna de esas filosofías que te quieren vender y quieren entrar a tu mente, pues entonces no la dejes. Y ve bueno. al cine y disfrútalo y todo, y entretente, está bien, pero no compres las mentiras que te venden.
0: Claro, es que eh, una cosa es una edición bien hecha, un guión bien establecido, pero una cuestión muy diferente es la vida real. Pensando que la vida es como una película, y la verdad es que no funciona así las cosas y mucho menos en esta época creo yo que es tiempo de tomar un poco de precaución y no hacer alardes de, de grandeza y creerse indestructibles porque realmente esta situación no ve ni etnias ni estatus social
1: ni edad no para nada definitivamente nada no.
0: así no que tiene el amor nada que ver con eso exacto aquí el amor realmente no es que no lo pueda
1: porque
0: sí. si, si tú amas mantén la distancia
1: bueno eh, vamos a, otra vez ¿verdad? al pasaje en el que hemos rondado casi todos los podcasts y los capítulos que hasta ahora llevamos, ¿verdad? Primera de Corintios 13. Continuamente nos recuerda algunas características de este amor, que es una decisión consciente de tu ser. O sea, tú amas con tu corazón, amas con tus sentimientos, sí, pero también amas con tu mente, amas con tu cabeza, amas con tu sensatez. Y entonces dentro de ese, dentro de esa descripción, ves que el amor es sufrido. Estoy en Primera de Corintios 13: 4. Es benigno, es decir, no hace daño. Pero lo que tú estás planteando en estas historias de terror, para mí, chistosa quizás para algunos, es que el amor podría ser maligno. Estás exponiendo a un riesgo a una familia completa o una sociedad completa solamente por hacer un impulso. Algo que según tú, en tu mente de fantasía, se va a ver bonito. Pero como ya nos explicaste, en, este, en, en ese caso, el chico que hizo estas colas y al final pues no quedó bien, eso es lo que normalmente sucede. ¿Cómo crees tú que va a ver el papá de la chica cuando tú llegas a tocar el timbre y ve que estás ahí solo para verla? ¿Qué opinión tendrá él de ti? ¿Qué le pasa, verdad? Yo si sí, veo esto a uno de los pretendientes de mi hija en el futuro, muy en el futuro, espero yo. Lo que voy a hacer es hablar con él y decirle, hija, este hombre no tiene cerebro. O sea, no tiene sentido común. ¿Qué le pasa? O sea, aquí yo, yo, yo quiero llamar tu atención a que si tú tienes el deseo de hacer algo bonito por alguien, no necesitas exponer tu vida ni poner en riesgo a esta otra persona solamente por hacerlo. Habla mal de ti en muchos sentidos, porque lo que pasa es que el amor no necesita pagar el cerebro para demostrarse amor. El amor real y el amor bíblico, el amor que Dios quiere que nos tengamos, es un amor que no hace nada indebido. Y esto es indebido. O sea las, las, las autoridades de tu país están diciendo no salgas a menos que sea estrictamente necesario y tú haces exactamente lo contrario. Estás pecando primero. Estás contraviniendo lo que dice Romanos capítulo 13 versículo 1 en adelante. Debemos someternos a las autoridades superiores y al hacer esto estás pecando y, y quítalo de pecado de lado. También estás haciendo algo impulsivo y peligroso Yo no quisiera sonar ahora como el papá regañón que está tratando de hacer entrar en, en cordura a su hijo, pero es grave. O sea, a veces ve esto como un impulso que no, no tendría nunca, ojalá. Pero si lo ves como un modelo a seguir, entonces tienes un problema bien serio porque no estás pensando en los demás. El amor, el amor verdadero, primero piensa en la persona amada y luego piensa en uno mismo. Sí. Sí. entonces al decir ella me hace demasiada falta y yo necesito verla eso es una manifestación egoísta no es amor genuino es obsesión, es impulso Es, qué sé yo, ¿verdad? Fijación, no sé, llámalo tú como quieras Pero no, no me parece a mí que sea Amor, alguien que hace este tipo de cosas Debería encenderte algunas alarmas Chico o chica que estás escuchando Y darte cuenta que quizás esta persona Es irracional O tiene algunos impulsos que le dominan Y ahora pueden ser impulsos bonitos Pero y cuando sean impulsos negativos o destructivos ¿Se va a poder resistir? Hazte tú la pregunta y contéstatela tú Pero otra vez, ¿verdad? Es chistoso hablar de esto, sí, sí, sí. yo creo que da un poquito de risa, porque es ridículo, realmente lo que lo que más risa da en la vida las bromas más más exitosas son las que rayan en lo ridículo y esto raya en lo ridículo, sin embargo eh, no es gracioso cuando tú lo piensas bien eh, hacer impulsos eh, llevar a cabo tus impulsos peligrosos puede ser destructivo muy destructivo para todos
0: y sabes, fíjate que yo tuve la oportunidad de hablar con una buena buena amiga que se dedica a, a, en el área de la salud
1: en la línea, en primera, primera línea de
0: fuego está en, la, en una de las UCIs de acá del, del país y yo le hacía un comentario, yo le hacía la pregunta y le dije eh, ¿qué sucede después de que te has recuperado? porque o sea todo el mundo sabe lo que ha pasado cuando estás en medio de y te recuperas pero a mí lo uh -huh. que a mí me, me impactó bastante fue lo que ella me dijo mira me dice si tú te, te recuperas de esto vas a tener secuelas pulmonares transitorias me dijo Hmm. o sea, que hagas lo okay. que hagas las personas puedan fatigarse y puedan llegar hasta tener poca tolerancia a actividades físicas o sea, te vas a olvidar del fútbol te vas a olvidar del ejercicio, te vas a olvidar de hacer caminatas te queman los pulmones prácticamente y qué cosa más tremenda. es algo terrible y solamente
1: por un impulso Creo que no vale la pena. Si hay que ayudar a alguien, si hay que salir por lo libre de tu casa, y si eres el tributo que, que ha sido elegido para salir al súper, está bien, o sea, debemos hacerlo, en cuidado a los demás. Pero si no es necesario, eso no es amor, eso es egoísmo. Egoísmo del peor, porque es egoísmo irracional. Entonces, cuídate mucho de las personas que hacen este tipo de cosas. Quizás ahora lo que has tenido es una preciosa manifestación romántica de lo mucho que le haces falta a tu novio, pero en el futuro esto podría convertirse en algo realmente espantoso. Así que piénsalo, piénsalo muy bien y piensa cuál ha sido la razón detrás de esta manifestación o este impulso romántico que hay. A veces lo romántico no es lo mejor, ni es lo más saludable, ni es lo más seguro, entonces mejor piénsatelo.
0: Y definitivamente no solamente piensa en que vas a causar un daño y quizás sea irreparable y permanente, sino... Y estás jugándote la vida por estar haciendo caso de tus emociones y de tus impulsos. Sí,
1: el primer impulso casi nunca es bueno, eso es una buena regla de vida, yo la ocupo mucho conmigo mismo, porque aunque no lo parezca y aunque suene diferente, soy una persona bastante impulsiva, ha sido algo con lo que he luchado toda la vida y entonces... Yo jamás es creería regla... que
0: eres impulsivo ah, No me conoces lo suficiente
1: pero esa es, esa es mi regla de vida, yo he llegado a desarrollar Voy a dar un sistema para protegerme de mí mismo... Ajá. ...y el primer impulso que tengo... ...cuando mis emociones se desbordan... ...nunca es bueno... ...eso es lo que yo he puesto para mí... ...no sé si funciona para ti... ...yo solo te lo dejo ahí para que lo pienses... ...pero por lo menos en mí... ...siempre, el primer impulso que tengo... ...nunca es bueno... ...entonces mejor apago mis, mis emociones un rato... ...o por lo menos espero a que se baje... ...el momento de tensión... ...y la segunda regla que yo tengo... ...es nunca tomes decisiones definitivas con los sentimientos calientes, nunca, 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 porque te puedes arrepentir. Yo lo he hecho en algunas ocasiones y ha sido de las peores decisiones de mi vida. Entonces, piénsatelo. Nunca tomes decisiones definitivas con los sentimientos en caliente. Ahí te
0: lo dejo nada más por si te sirve. No, muy buen consejo, muy buen consejo porque, de hecho, yo, había, yo lo he aprendido también a jamás tomar decisiones cuando estoy muy contento, muy enojado o muy triste. O sea, porque realmente después voy a estar arrepintiéndome de todo lo que dije o hice. Y creo que no es lo más sabio ni prudente en estos momentos, y mucho menos en estos momentos. Creo que... No, no. Cre, créeme que yo hace poco hablaba con alguien y le decía, estos meses eh, que están pasando, creo que son un paréntesis muy grande, en donde no tienes que ni hacerle caso a lo que digan, ni a lo que pienses emocionalmente, porque estamos pasando por un estrés ...a nivel mundial... ...entonces... Sí. ...si tú te sientes mal... ...no te hagas caso... ...si ves que alguien se siente mal... ...y te dice algo que realmente pueda hacerte sentir a ti herido o herida, no le hagas caso, porque no es un tiempo normal. Ahorita es el tiempo de mejor no hacer caso
1: a las cosas negativas. Creo que es un buen consejo, principalmente porque ahora, más que nunca, los psicólogos pueden darse gusto estudiando este famoso fenómeno que a veces se menciona, pero que muy pocas veces podemos ver en vivo, es histeria colectiva. Wow. Eso es lo que está pasando ahora en el mundo. Una pequeña noticia se riega como pólvora, una noticia falsa se riega como pólvora, todo el mundo comienza a tomar decisiones en pánico, compras de pánico eh, decisiones terribles y después resulta que la noticia era falsa o sea, ¿cuántas veces ha pasado en estos meses que tú has visto algo en Twitter o en los medios oficiales yo no sé cuáles son esos, pero bueno <risa> en Twitter, en, en Facebook una noticia que dice de ahora en adelante nadie va a salir todo el mundo sale corriendo al súper a comprar papel pa, higiénico Sí, lo que Camisetas sea Camisetas de Mickey eh. Mouse <risa> Sí, estamos en histeria colectiva Debemos entender eso Todo el mundo allá afuera en la calle Anda tomando decisiones de pánico Y no está en su mejor estado mental Entonces también debemos cuidarnos de nuestras reacciones Tú vas a estar manejando Es cierto que no hay suficiente tráfico ahora Pero aún así vas a toparte con alguien Que está completamente fuera de sus cabales Y puede hacer una locura Entonces debes cuidarte El, el amor en tiempos de cuarentena Se debe muestra cuidando a los demás, cuidando a nuestro prójimo y sobre todo aquellos a quienes decimos ser el objeto más preciado que tenemos de nuestro amor. Debemos cuidarnos, debemos usar nuestra cabeza y debemos por un momento, mientras no sea necesario, apagar nuestros impulsos y tratar de seguir lo que la buena cordura y la sabiduría de Dios nos manda, que es siempre buscar el bien y el beneficio de la persona amada, no el mío. Qué es lo más beneficioso en este tiempo. Bueno, ahí tú puedes contestártelo solo.
0: Pero realmente no salgan de casa. Para eso está la tecnología. Para eso están las aplicaciones. Si quieres hacerle una llamada, una videoconferencia, ahí puedes tardarte todo el tiempo que sea necesario. Pero no salgan de casa.
1: Claro. Ahora la tecnología ni siquiera es costosa. No te cuesta nada hacer una videoconferencia de tres días, si tú quieres, digo. Bueno, por si de verdad, de verdad, de verdad te hace falta verla, eh, no te salen como las llamadas aquellas largas, tú te acuerdas de nuestros tiempos, Ah, sí. cuando los celulares comenzaban, costaba un ojo de la cara, yo tuve algunas llamadas que costaban 100 dólares wow <ríe> Ajá. en aquel tiempo por supuesto, no, eh. ¿no? Cuando, cuando había abundancia
0: <ríe> pero sí. lamentablemente okay. el tiempo se nos terminó así que nos vamos a escuchar en el próximo capítulo que va a estar muy interesante y definitivamente no, salga de
1: casa cuídate y ama cuidando a otros.
0: nos vemos hasta la próxima Adiós Hemos presentado Soltero Informado No te pierdas la próxima semana El siguiente episodio Donde puedes cuestionar Lo que no te atreves a preguntar